0: A las diez y media de la noche, nueve y media en Canarias.
1: La linterna de la iglesia.
2: Irene Pozo.
1: Cope, estar informado.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? En los últimos días el deporte está ocupando las primeras páginas de todos los medios de comunicación. Bueno, más que el deporte, sería mejor decir que de lo que habla todo el mundo es de lo que rodea al deporte. Cuando los ojos de medio mundo tenían que fijarse en una extraordinaria gesta deportiva, se han posado en unos hechos que nada tienen que ver con los mejores valores del deporte. Estamos viendo la cara B de sus protagonistas. Noticias protagonizadas por la mentira y la falsedad, la corrupción, ...la falta de decoro y el no saber ganar... ...la manipulación, la politización... ...noticias en las que los méritos deportivos... ...quedan a un lado para dar protagonismo... ...a las miserias del deporte... ...por desgracia nos estamos quedando con una cara amarga... ...de lo que realmente supone el deporte... ...una actividad que bien entendida... ...nos enseña valores como el trabajo en equipo... ...el compañerismo y la confianza... ...como la paciencia, la perseverancia... ...la disciplina y el compromiso... ...como el respeto, la humildad y el esfuerzo... Unos valores que, por supuesto, podemos trasladar al resto de ámbitos de nuestra vida. De hecho, así se lo decía el Papa a un grupo de deportistas italianos en una audiencia que mantuvo con ellos hace unos años. Los invitaba a ponerse en juego tanto en la vida como en el deporte. Ponerse en juego en busca del bien, en la iglesia y con la sociedad, sin miedo, con valentía. Ponerse en juego con los demás y con Dios. Y sobre todo, les decía el Papa Francisco, que ya sabes que es un gran futbolero, que no se contenten con un empate mediocre. Que den lo mejor de sí mismos, gastando la vida por lo que de verdad vale. Una invitación esta del Papa que podemos aplicarnos todos, más o menos deportistas. Podemos aprender mucho del deporte y de los deportistas. Con esa invitación del Papa, a no contentarnos con un empate, con un, empate, con un mediocre empate, encendemos hoy la linterna de la iglesia. Bienvenido, te saluda Nacho de Gamón en este viernes 1 de septiembre.
1: La linterna de la iglesia.
2: Irene Pozo.
1: COPE. Estar informado.
0: Como siempre, ya sabes que puedes acompañarnos con tus mensajes a través de las redes sociales. Estamos en Iglesia COPE en Facebook y Twitter hoy con el hashtag linterna 1S. Repasamos a esta hora las principales claves de la actualidad de la Iglesia y comenzamos en la Archidiócesis de Santiago. Allí, el Santuario de Santa María de la Sunqueira de C ha acogido esta semana la Semana Mariológica Nacional. Esta cita anual de la Sociedad Mariológica Española ha vuelto a Galicia después de 56 años con el título de María y la Feminidad a la Luz y ha contado con 10 ponencias de teólogos, antropólogos y expertos en liturgia. El rector del Santuario de Sunqueira, de Sirecoacú, explicaba en Mediodía a Cope cómo se iba a desarrollar el encuentro.
3: Hay temas... De, de antropología, tema de liturgia, por ejemplo, van a ser primera vez aquí en C, la misa en, en hispano-mosárabe, claro, es una manera también de, de acercar la reflexión sobre la, la mujer y todo lo que dice San Juan Pablo II. A partir de este texto vamos a reflexionar a partir de este documento de eh, Juan Pablo II.
0: Cuatro días entre la tarde del martes y la mañana del viernes en este santuario de Junqueira en los que ha estado presente el arzobispo de Santiago, Monseñor Francisco José Prieto, el pianista Héctor Márquez y la coral polifónica Costa da Morte, entre otros. Hablamos ahora del hermanamiento entre la Basílica de Santa María de Guadalupe en México y la Basílica de la Patrona de Extremadura. Para cerrar este vínculo el arzobispo de Toledo Francisco Cerro ha viajado a México al Cerro de Tepeyac. Nos lo cuenta desde Cope Toledo Blanca Bermejo. Un
4: viaje que se enmarca en el hermanamiento que firmaron en febrero la Basílica de Santa María de Guadalupe de México y la Basílica de Nuestra Señora de Guadalupe de España, Patrona de Extremadura. El Cardenal Primado de México ya estuvo en nuestro país en Cáceres para refrendar el hermanamiento y ahora Francisco Cerro Chávez visita a la Guadalupana como ya anunciará en su día. Viene el
5: Cardenal de México expresamente porque esto forma parte de los frutos que hemos querido dar al jubileo de Guadalupe. El
4: momento central de la visita del arzobispo de Toledo a la Ciudad de México será la misa que el Primado de México y Cerro Chávez con concelebrarán en la Basílica de Santa María de Guadalupe este próximo domingo. Cerro Chávez ha regalado un cuadro con la imagen de la Morenita de las Villuercas, obra del pintor malagueño Raúl Berzosa, para que pueda venerarse en el Espacio Sagrado de de la gran basílica mexicana.
0: Viajamos hasta la diócesis de Huelva porque la Hermandad Matriz de Almonte ha convocado un cabildo general extraordinario el próximo día 24 para valorar la restauración de la imagen de la Virgen del Rocío. La Junta de Andalucía se ha puesto a disposición de la Hermandad para colaborar en esta rehabilitación. Cope Huelva Nobreiro, buenas noches. Buenas noches
4: Nacho. Los hermanos de la Hermandad Matriz de Almonte abordarán el próximo 24 de septiembre en cabildo extraordinario la restauración de la talla de la Virgen del Rocío. Desde la Hermandad guardan absoluto silencio ante esta restauración. El que sí ha hablado sobre este asunto es el consejero de Turismo, Arturo Bernal, de la Junta de Andalucía, que brinda su ayuda a la hermandad.
3: Entiendo que la preocupación de la hermandad sea tener el patrimonio en su mejor en su mejor estado y en ese sentido la, la Consejería de Turismo yo creo que es el, el mejor compañero de viaje que puede tener la hermandad. Así se lo dice saber al hermano mayor.
4: La Junta ofrece no solo subvenciones y apoyo económico, sino también a todos los técnicos de patrimonio. La restauración de la talla vendrá después de haber realizado ya la restauración del paso.
0: La diócesis de Barbastro, Monzón y el Opus Dei continúan negociando la actualización de la situación jurídica, canónica y pastoral de Torre Ciudad. El nuevo rector del complejo fue nombrado en julio y toma, pues, tomo, ha tomado posesión este viernes, aunque no se va, ha producido ningún acto oficial. Cope Barbastro, las 10, buenas noches.
4: Buenas noches, Nacho. El obispado de Barbastro Monzón estudiará con diligencia y cariño la propuesta de acuerdo que, a propósito de la situación de Ciudad, hizo llegar ayer la prelatura del Opus Dei a la diócesis. Lo dio a conocer Barbastro Monzón horas después en un comunicado en el que anunciaban que hoy 1 de septiembre no estaba previsto ningún acto de toma de posesión del nuevo rector, el sacerdote diocesano José Mairal, y pedían respeto, respeto al enclave y respeto a todas las personas que cada día acuden a él. El obispado de Barbastro Monzón espera recibir en breve una propuesta de estatutos para la erección canónica del santuario y confía en poder seguir dando pasos para su regularización jurídica, canónica y pastoral, siempre al servicio de la Iglesia.
0: En Madrid, el arzobispado va a participar en la creación de 13 comunidades solares, de las que se beneficiarán más de 1.100 familias de la comunidad. Su consumo bajará hasta un 40% al acceder al autoconsumo renovable sin necesidad de contar con una instalación propia ni de realizar ningún tipo de inversiones. Esta modalidad comunitaria permitirá a los usuarios acceder a una energía 100% renovable que se generará en los más de 1.700 paneles solares que se colocarán en 13 parroquias. José Luis Bravo es el ecónomo diocesano del Arzobispado de Madrid.
6: Un primer objetivo es el de trabajar por un mundo más sostenible. Es el mandato que nos ha dado a las comunidades cristianas el Papa Francisco sobre el cuidado de la casa común en su encíclica la datos Si va a beneficiar de una energía más barata y limpia, no solo a la parroquia, sino también a, las, a todas las viviendas que estén alrededor de la parroquia.
0: Nos vamos ahora hasta Valencia, donde estos días se celebra en el Colegio CEU San Pablo de Moncada el primer campeonato, la Copa Nacional de Fútbol Seminarios de España, en el que participan más de 70 seminaristas COPE Valencia-Santiago Pacheco.
3: Se trata de una iniciativa de dos jóvenes que se están preparando para ser futuros sacerdotes en el Seminario de Valencia, Chaumi Ramón, que es que los jóvenes seminaristas son personas absolutamente normales a los que les gusta hacer lo mismo que a los jóvenes de su edad y eso incluye practicar deporte Cuando tenemos contacto con gente joven o de nuestra edad y demás,
0: ¿no? se creen que el seminario es una especie de sitio hacemos cosas como raras y al final yo creo que es importante recalcar que somos gente normal que tiene una llamada al sacerdocio o al menos eso entiende y por tanto se pone a disposición de la iglesia para hacer un discernimiento acompañado pues hace deporte, queda,
3: cena juntos come juntos. El fútbol en realidad es un gancho pero el objetivo es compartir unos días de convivencia entre ellos y también con las familias que quieran visitarlos. Cualquier persona que tenga alguna duda o lo que sea puede venir ahí, puede compartir un rato con nosotros de fútbol, de oración, de cena y luego si tiene alguna pregunta pues ahí estaremos. La idea es que Valencia acoja este primer campeonato y a partir de ahora cada año sea el seminario de otra ciudad diferente la que lo organice.
0: Y para terminar hoy 1 de septiembre comienza el tiempo de la creación y celebramos la jornada mundial de oración. ...por el cuidado de la creación establecida por el Papa Francisco en el año 2015... ...en consonancia con el tema de su encíclica Laudato Si. En este marco, el Departamento de Ecología Integral de la Conferencia Episcopal... ...va a organizar entre el 18 de septiembre y el 2 de octubre... ...en colaboración con la Fundación Pablo VI y Enlázate por la Justicia... ...tres sesiones de su Seminario Anual sobre Ecología Integral. Te lo contaba hace un momento, hoy estamos celebrando la Jornada Mundial de Oración por el Cuidado de la Creación. Un día que da comienzo al Tiempo de la Creación, que celebraremos hasta el próximo 4 de octubre. Y por cierto, fecha en la que el Papa tiene previsto presentar la segunda parte del Laudato Audato Si. De todo ello, vamos a hablar con nuestro siguiente invitado, es el Obispo de Astorga y Presidente de la Subcomisión para la Acción Caritativa y Social de la Conferencia Episcopal, Monseñor Jesús Fernández. Los obispos que integran esta subcomisión han firmado una carta con motivo de este día que vamos también a a abordar con el Don Jesús. Muy buenas noches, bienvenido a la interna de la iglesia.
6: Hola, buenas noches, muchas gracias por vuestra llamada.
0: Bueno, el lema de esta Jornada Mundial de Oración por el Cuidado de la Creación que estamos celebrando hoy es que la justicia y la paz fluyan. ¿Por qué se es elegido ese lema?
6: Bueno, porque expresa muy bien, eh, en palabras del profeta el sueño de Dios, que es que ciertamente pues el, la justicia y la paz fluyan. Eh, un sueño que, por desgracia, está lejos de, de cumplirse, y eh, como el Papa hace ver en el mensaje que con este motivo nos ha, nos ha dirigido, pues hay como una doble cara, que, que es motivo de preocupación para él y, y debe serlo para todos los cristianos. Podríamos decir que la cara humana más visible es la de los migrantes. Que en cifras de 100 millones se ven obligados cada año a, su, a, a moverse de su territorio por distintas causas. Eh, una de ellas es el deterioro medioambiental. Eh, esa es la otra cara. La, la otra cara de la preocupación es, pues bueno, eh, el Audato sí habla de varios, varias evidencias, pero una de ellas que recuerda precisamente en el mensaje, y nosotros también reproducimos en el mensaje que la Subcomisión de Acción Caritativa y Social ha escrito, con este motivo es la es la escasez del agua estamos contemplando cómo ríos se secan cuencas fluviales eh, tiene un una, eh, caudal de agua mínimo eh, porque eh, bueno eh, también sube la temperatura de los mares en fin una serie de digamos de rostros de preocupación que el Papa contempla y por supuesto ante eso también nos surge a otras a soluciones que, que, que podríamos ver, por
0: supuesto. Uh -huh. En su mensaje hablan de que es necesaria una conversión ecológica. ¿Por dónde por dónde debe pasar esa conversión ecológica, don Jesús?
6: Sí, ya San Juan Pablo II lo hablaba hablaba de esa conversión ecológica que comienza por ver la creación no como un objeto de explotación, sino como un don de Dios. Tiene que empezar, efectivamente, para nosotros comienzan los corazones. ¿no? Todo comienza en el corazón. Gracias a la presencia de Dios, a su acción misericordiosa, a su amor, hemos de convertirnos, eh, sobre todo, transformando las relaciones en todas las direcciones. Ahí recuerdo en la carta, primero, eh, la relación con el propio Dios, que es el Creador. Esa relación renovada, esa conversión a Dios nos ayudará también a convertirnos a los hermanos, a ver ese rostro, como decía hace un momento, de los migrantes, por ejemplo, los que tienen que huir de su tierra en concreto, porque eh, las sequías eh, causan hambruna, porque no tienen futuro. Eh, esa, esa conversión al hermano, también a la naturaleza, que como decía, no puede verse como un objeto de explotación, sino como un don de Dios, y pues es el comienzo digamos una conversión, una conversión personal que por supuesto también a ella ayudará y nosotros lo, lo indicamos los obispos de la subcomisión lo indicamos en el mensaje pues la educación ahí subrayamos la importancia de que la escuela ayude a crear alumnos eh, o, cultive la conciencia ecológica de los, de los alumnos también decimos que la iglesia la iglesia eh, debe contribuir y queremos contribuir eh, a esa conciencia ecológica en los procesos eh, catequéticos y en la formación de, de todas las personas. Por lo tanto, eh, conversión, eh, apoyados en la educación, apoyados en la oración y luego también eh, hay que pedir, y el Papa pide eh, pues una política, una política eh, seria, una política pública que no favorezca siempre a unos pocos ricos eh, eh, en contra de, de, de la mayoría de la, de la pobreza de la población, que efectivamente también elimine combustibles fósiles, deje de talar pues los bosques de forma indiscriminada, etcétera, etcétera.
0: Eh, señalan en su mensaje también que detrás de, de parte del sufrimiento de la humanidad hay una cosmovisión utilitarista. ¿Hasta qué punto la economía o el sistema económico, mejor dicho, es responsable de este deterioro medioambiental?
6: Bueno, efectivamente el Papa sí lo indica también porque, porque la economía no está basada en, en el bien común, sino en el beneficio cuando eh, cuando eh, el objetivo de cualquier actividad económica es el beneficio por encima del bien común por encima de la dignidad de la persona y del crecimiento integral de la persona y entonces ya todo se transforma eh, y todo se eh, ve eh, contaminado ¿no? y por lo tanto eh, ahí está ahí están las consecuencias que eh, como he dicho sobre todo se ven en el agua pero en los en sí el Papa refleja otras, como es la contaminación atmosférica, la acumulación de basuras, la pérdida de biodiversidad, etc.
0: Mencionaba usted el problema del agua, y me imagino que usted, en, en su diócesis de Astorga, que es mayoritariamente rural, habrá podido comprobar de primera mano bueno, los problemas que le provoca al campo la falta de agua, ¿no?
6: Sí, la verdad es que sí. Eh, sin ese agua, pues, estamos los, los agricultores... Eh, por cierto, también cada vez menos, porque la vida es muy difícil en el campo y eso provoca pues bastante abandono del mundo rural y despoblación, etcétera, pues eh, depende mucho de, del cielo, de, de la lluvia, y la lluvia está es muy escasa. Realmente aquí en Astorga, por ejemplo, es, eh, llueve con, con mucha dificultad. O sea, es, es difícil eh, que caiga mucha agua, a veces cae... Eh, también en momentos puntuales una gran cantidad, pero después pasan meses, como ha ocurrido últimamente, donde no cae una gota. Y entonces vemos donde no hay regadío, vemos girasoles secos, vemos eh, maíces pues que no terminan de madurar, etcétera, etcétera. Uh
0: -huh. que mm, También mencionaba la, el, la importancia del papel de la educación. Me imagino que tanto en la escuela... ¿Cómo, eh, por parte de, de las familias, de los, de los padres, ¿no? que también tienen que, que cultivar esa conciencia ecológica en los hijos?
6: Es muy importante. Sí, la educación, eh, yo hablaba antes efectivamente de la escuela y hablaba también de la iglesia, pero la familia es fundamental, es básica, digamos, es primera. Es la primera institución donde debe darse esas, esos movimientos educativos. Y ahí, eh, efectivamente, se pueden consolidar pues, eh, actitudes eh, eh, positivas, se pueden eh, solidificar eh, buenas prácticas. Concretamente, también el Papa habla de ello con una austeridad gozosa, incluso puede hablarse, ¿no? una austeridad que no consiste en, en privarse de cosas esenciales, que consiste en no consumir de forma compulsiva, como muchas veces llegamos a hacer movidos por una publicidad que sostiene, digamos, el mundo del consumo. Eh, ahí se enseña pues, a, a no malgastar el agua, que, por cierto, en España es una asignatura bastante pendiente. Yo recuerdo en algún viaje hacia, hacia zonas nórdica, nórdicas de, de Europa, con lugares donde el agua realmente fluye con facilidad, porque llueve mucho, sin embargo cómo se educa en el eh, del ahorro del agua. Bueno, pues aquí tenemos ese ese problema y debemos aprender ya en la familia a no malgastar agua, a no poner la calefacción eh, demasiado elevada, a apagar las luces innecesarias, en fin, una serie de, de hábitos que en el momento que se van eh, cogiendo y, y digamos, eh, se va adoptando esa virtud, pues puede significar una contribución inestimable para el, la sostenibilidad del planeta.
0: Y mencionaba antes usted también a, a los migrantes, ¿no? Yo creo que a veces no nos damos cuenta que la ecología es mucho más que, que simplemente pues eh, lo que usted decía, el cuidar que no gastemos más agua de la necesaria, el apagar las luces, es que tiene muchas implicaciones hasta el punto de las migraciones, que muchas muchas veces no caemos sí. en ello.
6: Sí, efectivamente. Eh, la, causa, la causa medioambiental es una causa en la que la Iglesia ha sido pionera. Eh, es cierto que en algún momento se primaba la causa, la causa social, eh, efectivamente el, el cuidado, la protección del ser humano. Pero eh, posteriormente también se comenzó a hablar ya San Juan Pablo II, tiene muchísimos escritos, San Pablo VI también, sobre la ecología, es decir, el cuidado del medio ambiente. El, la virtualidad, el valor de, de la rato, sí el Papa Francisco es que une las dos causas. Es decir, no podemos considerar el cultivo del el cuidado del medio ambiente desvinculado de la causa eh, social. Desvinculado a la justicia. Como usted mismo acaba de decir, eh, no se trata solo de gastar más o menos agua, más o menos luz. Es que detrás de eso están una serie de personas, y cuando deterioramos el medio ambiente, lo que estamos haciendo es injusticia, porque estamos haciendo que los pobres, que son los que más padecen esas necesidades, porque tienen menos recursos, por ejemplo, para tener. Eh, aire acondicionado, para tener agua limpia, para, en fin, tienen menos recursos, pues son los primeros perjudicados, de ahí las migraciones. Eh, se, se produce, por lo tanto, esa situación y nosotros sabemos que es cuestión de justicia, no pues solo es cuestión de la sostenibilidad del planeta, sino de la sostenibilidad del género humano en condiciones dignas.
0: Me imagino que que usted, igual que yo, estará esperando con, con ganas esa segunda parte de, de la encíclica Laudato Si que va a presentar el Papa al final de este tiempo de la creación, el próximo 4 de octubre.
6: La verdad es que sí, tenemos todos pues el deseo de que sea así, va a hacer una lectura por lo que va anunciado de la situación actual, pues aplicándolo a, a los cambios que se van produciendo y, e insisto, es un dato más que confirma que la Iglesia se ha tomado muy en serio esta causa. Es, es más, como dije hace un momento, ha sido pionera. A veces eh, tenemos esa capacidad, gracias a Dios, ¿no? de ser pioneros en causas que son eh, favorables a la humanidad y que después nos, nos roban, entre comillas, otras, otros colectivos, otras instituciones, y, y nosotros casi nos retraemos en parte, creo que a veces es porque también en este campo se producen exageraciones, como en otros, y lo estamos viendo últimamente. Hay causas que, si se llevan excesivamente allá, eh, ignorando la antropología cristiana, en nuestra consideración eso significa un descrédito para la propia causa. Y ese es el riesgo que corremos. Que perdamos esta causa, no lo está haciendo el Papa Francisco, evidentemente, eh, y los que creemos en ese en esa, motivo para, la, para el esfuerzo y para la lucha, pero ese riesgo en, en algunos eh, colectivos cristianos, grupos cristianos, se está advirtiendo. Es decir, eh, las exageraciones en, esta, eh, en la defensa de esta causa pueden llevar a algunos a ignorar que nosotros debemos ser pioneros en la defensa de la ecología humana integral.
0: Pues con esa, con esa reflexión nos quedamos, Monseñor Jesús Fernández, presidente de la Subcomisión para la Pastoral Social y Promoción Humana de la Conferencia Episcopal y Obispo de Astorga. Muchísimas gracias por estar esta noche en la linterna de la Iglesia y feliz tiempo de la creación.
6: Muchísimas gracias. Gracias por preocuparse de este tema tan importante y de eh, en fin, latir con la preocupación de, de la Iglesia, que es el sueño de Dios para toda la humanidad. Gracias.
0: Se habla ahora de un proyecto español que está en línea con esta encíclica del Papa, la Laudato Tosí. Si. Lleva por nombre Agua Más S y se trata de un modelo sostenible que genera tanto agua como energía. Lo han desarrollado en la Universidad de Málaga como solución a la sequía que azota a toda la zona mediterránea y consiste en unificar en un mismo proyecto varias tecnologías que ya existen. Salvador Marino es profesor en la Universidad de Málaga y una de las personas que han participado en este proyecto.
7: Los casos más habituales que podemos resolver son aquellos donde los pantanos se sitúan a una de la costa, la mayoría de las instalaciones que hay en el Mediterráneo y casos tan interesantes como el de Doñana, al estar junto al mar y cerca de un río, pues tiene la doble vertiente de poder desalar tanto el agua marina como la posibilidad de desalar un agua con menos cantidad de sal, que es el agua. Del río.
0: El proyecto consiste en instalar una desaladora en un pantano cercano al mar. Esta usaría el agua del mar para convertirla en utilizable y luego verterla al pantano. Como la desalación se trata de un proceso que necesita de mucha energía, junto a esta máquina habría que colocar una serie de placas solares que la hiciesen funcionar. Estas placas estarían situadas en una plataforma que flotaría sobre el mismo pantano y de este modo la instalación sería autosuficiente.
7: Necesitábamos tener interconectado un pantano cercano a la costa, normalmente a menos de 20 kilómetros, con una desaladora en la propia costa. De esa manera teníamos asegurado el suministro de energía desde la superficie del pantano, que es una superficie óptima para la producción de energía porque las placas pueden estar totalmente planas. Y además se produce una mayor producción de energía, ya que en ese caso se mantienen a una temperatura constante y más fresca.
0: Salvador Marino explica que un problema que tienen las desaladoras es que producen salmuera y no pueden utilizarse de forma directa. De este modo que hay que construir una tercera instalación cerca del pantano para tratarla. De esta manera, ahora sí, la instalación estaría completa.
7: Es un tratamiento muy específico que necesita de una gran cantidad de energía, pero esa energía nuevamente la tenemos gracias a las plantas solar sobre el pantano, de tal manera que también podemos suministrar energía para la transformación de las almueras y de ahí pues obtenemos derivados como el cloro, sodio el propio hidrógeno del agua restante que existe en las almueras, etcétera.
0: Seguro que ya te has preguntado por qué no se ha llevado a cabo antes un proyecto como este si todas estas tecnologías ya existían con anterioridad Salvador Marino nos explica que las grandes compañías tienen separadas las divisiones de energía y de agua y por eso no crean estas estructuras únicas. Una instalación que, sin duda, podría ayudar a las generaciones futuras a luchar contra la
7: sequía. En los próximos años pues, los ciclos de sequía pues, seguirán permaneciendo, incluso con la posibilidad de ir endureciéndose, y la cantidad de población que se va concentrando en las cercanías de las costas y de las zonas turísticas, de las zonas de más desarrollo, precisamente son las que pueden sufrir esa sequía.
0: Sobre este problema ya se ha hecho el, el Papa Francisco en varias ocasiones, también a través de su encíclica Laudato Si.
7: La atención que hoy le presta la Iglesia al tema del desarrollo sostenible en el mundo es muy interesante. Al fin y al cabo es una institución que cuenta con los recursos para estar presente en aquellos lugares donde están sufriendo más estas sequías. ¿no? La
1: linterna de la Iglesia.
2: Irene Pozo.
1: COPE. Estar informado.
0: Es una preocupación central de Francisco, las periferias, los descartados, los márgenes de la sociedad y nos lo traslada este mes a todos nosotros para que sigamos rezando por ello. Ana Medina, cuéntanos, buenas noches.
8: Muy buenas noches, Nacho. El Papa no solo actúa como llevamos viendo, sino que predica, sigue predicando alto y claro contra la cultura del descarte para movernos también a nosotros a la acción. En su último vídeo de oración, Francisco enfrenta a quien lo ve a una realidad incuestionable. Las personas que viven al margen de la sociedad en condiciones infrahumanas son invisibles para nosotros. Se nos va a endurecer el cuello de mirar hacia otro lado cuando pasamos por su lado, dice el Santo Padre, que invita a rezar para cultivar, la cultura de la acogida y que las instituciones no olviden a los descartados que pueden morir en la calle sin que eso altere para nada nuestra vida. ¿Cómo hemos podido llegar a este nivel de indiferencia? se pregunta. Son muchos los que viven al margen, ya sea por motivos de pobreza, dependencias, enfermedades psíquicas o minusvalías. Según las Naciones Unidas, el 10% de la población mundial, más de 700 millones de personas, viven en situación de extrema pobreza, con dificultades para satisfacer necesidades básicas. Y alrededor de 1.600 millones de personas viven en condiciones de vivienda inadecuadas. ¿Los vemos? ¿Nos ocupamos de ellos? Echar balones fuera no encaja con el mensaje del Papa. Las instituciones por las que pedimos no son entes sobrenaturales, sino formados por personas. Hasta que no cambiemos nuestra conciencia, la tuya y la mía, no lo harán las instituciones.
0: Enseguida llegamos a las 11 de la noche, a las 10 en Canarias, a esa hora conectaremos con nuestra corresponsal en el Vaticano, a Fernández, que se encuentra en Mongolia, siguiendo las andanzas del Papa Francisco en ese país. Antes recuerda que estamos en Iglesia Cope en Facebook y Twitter, hoy con el hashtag Linterna Iglesia 1S. La linterna de
1: la Iglesia. Irene Pozo. COPE. Estar informado estás pensando?
2: Escribe a Irene Pozo en Twitter en arroba eclesiacope.
1: Y en nuestro muro de Facebook eclesiacope.
7: 200 mil
3: dólares.
7: ¿Dónde? Yo sé el nombre de un cementerio y tú el de una tumba. El bueno, el feo y el malo. 200 mil dólares es mucho. El sábado a las 7 menos cuarto de la tarde en 13.
3: Imagina hacer tu trabajo y cobrar al instante. ¿Cómo? Saca tu móvil. ¡Plim! ¡Y listo! Con la app Smartphone TPV podrás convertir tu móvil en un TPV al instante. Recibe pagos con de cualquier cantidad y sin necesidad de un dispositivo adicional. Compatible con dispositivos Android con versión 8 o superior. Infórmate en CaixaBank.es o consulta con tu gestor. CaixaBank. Tú y yo. Nosotros.
4: ¿Sabías que a partir de los 55 años un conductor necesita 8 veces más tiempo para recuperarse de un deslumbramiento que uno joven? Revisa tu vista al menos una vez al año en tu
9: óptica de confianza... ...para compensar cualquier problema visual. Es un mensaje del Colegio Nacional de Ópticos Optometristas.
0: Son las 11 de la noche, las 10 en Canarias.
1: La linterna de la Iglesia.
2: Irene Pozo.
1: COPE. Estar informado.
0: Pues a esta hora ponemos rumbo a Mongolia, donde ya nos espera la enviada especial de COPE a ese país, Eva Fernández. Buenas noches desde Madrid, Eva. Buenos días para ti. <risa>
4: Muy buenas madrugadas, madrugadas desde Ulaanba, sí. sí, porque aquí son las cinco de la mañana, todavía no ha amanecido, pero en breve seguro que el Papa podrá disfrutar de un amanecer sobre la estepa de Mongolia y esperemos que haya podido recuperarse bien del vuelo de la pasada noche en el avión.
0: Eso te iba a decir Eva, ¿cómo has visto, cómo has visto al Papa en el avión?
4: La verdad es que estaba muy bien, con mucha ilusión de, de emprender este viaje, ¿no? Y, y, y se ha confirmado lo que, lo que él nos decía, ¿no? Que es un pueblo pequeño en una tierra grande que nos haría bien comprender este silencio. Tan tan grande, porque ellos con, con su silencio han recibido muy bien al Papa. Y digo silencio porque no os podéis imaginar cómo fue el recibimiento en el, en el aeropuerto de Ulan Bator, un único avión en el, que, en el que aterrizó el Papa en medio de. de... Y, y, y en medio de un silencio grande, bueno, pues le rindieron honores, eh, no se oía nada, una mosca, o sea, es, es realmente mmm, una de las características de este pueblo, ¿no? Menos mal que, que, que la organización decidió que el Papa se recupere del desfase y por eso eh, estamos deseando que haya podido descansar. Eh, durante el vuelo, Nacho, ocurrieron muchas cosas bonitas, ¿no? Pues, eh, por ejemplo, el Papa recibió una cantimplora repleta de agujeros de metralla de un soldado ucraniano que sobrevivió al ataque y, y, y la llevó a la iglesia castrense de, de Leópolis. ¿no? El Papa la ha bendecido para que retorne a Ucrania. Y justo eh, me llamó especialmente la atención cómo al despedirse quiso animarnos a los periodistas a que viviéramos este viaje con mentalidad de Mongolia y no occidental, ¿no? Para, para entender mejor ...a este pueblo pequeño en una tierra tan grande.
0: Bueno, Eva, ¿y qué, podemos, qué crees que podemos esperar... ...de este, de este viaje del Papa?
4: Bueno, pues eh, podemos esperar mucho porque al Papa le queda por delante lo más importante y la meta de este viaje, que es alentar, reconfortar y llenar de esperanza a la pujante comunidad católica, que, que es lo más parecido a una gran familia de apenas 1.500 miembros con los que el Papa se encontrará en la misa del domingo. Y la verdad, Nacho, es que será impresionante esa foto de familia de un Papa con todos los católicos, católicos de un país en un mismo recinto, pero pero también hoy sábado, hoy recuerdo que ya es sábado en Mongolia, es que es un lío, o sea, yo misma, yo misma estoy hecho un lío, ¿no? Pues en, en la catedral de, de Bator Francisco, se reunirá con los misioneros, sacerdotes los seis seminaristas y todos los agentes de pastoral del país. Esta ceremonia va a estar presidida por la Madre de los Cielos, que es una pequeña imagen de la Virgen, que hace tan solo diez años eh, la encontró una, una madre de familia budista, eh, una madre de familia... Tan tan sencilla y pobre que, que se ganaba la vida encontrando lo que podía en los restos de basura en un vertedero al norte del país y digo en un vertedero al norte del país porque, porque es que no había ningún católico ¿no? en esa zona y de repente un camión se fijó en que un camión tiraba un bulto y envuelto en una tela se encontró con con una imagen de la Virgen pequeña, apenas 60 centímetros, sin que ella, por supuesto, no sabía quién de qué se trataba. Claro, pero la colocó, exacto, lo, lo colocó en un lugar importante y después unas religiosas la, la descubrieron, ¿no? Es todo un símbolo del catolicismo de Mongolia y ha sido entronizada en la catedral, ¿no? en la que y por cierto, hecho, esta señora acudirá a la catedral y el Papa podrá saludarla y luego. Cuando, cuando llegaron los primeros misioneros, eh, me has preguntado qué podemos esperar de este viaje. ¿no? Bueno, pues una de las cosas que hay que agradecer a los misioneros es que se dieran cuenta de que el diálogo interreligioso era clave para, para fomentar la libertad religiosa y también para permitir la expansión del ¿no? Y por este motivo, domingo, la agenda del Papa estará marcada por, por un encuentro ecuménico interreligioso. Eh, una actividad en la que está muy implicada la Iglesia desde que llegó a Mongolia. ¿no? Y luego, pues eh, nos queda que el lunes el 4 de septiembre se reunirá con trabajadores de entidades caritativas e inaugurará una casa de ayuda a los necesitados. La Casa de la Misericordia en un país donde un tercio de su población, no lo olvidemos, vive en condiciones de pobreza. Este será el, su último compromiso público de, del viaje apostólico y también es muy bonito y muy significativo que sea con una demostración pública ante el mundo entero del trabajo de la Iglesia con los últimos.
0: Pues vamos a estar muy pendientes de todos los gestos del Papa que nos vas a ir contando, Eva. Eva Fernández, enviada especial de copia al viaje Papa a la Mongolia. Un fuerte abrazo y, y buen viaje.
4: Muchísimas gracias. Contaremos todo lo que ocurra al regreso. Un abrazo Un abrazo, abrazo
2: Eva.
1: La linterna de la Iglesia.
2: Irene Pozo.
0: El presidente de la Conferencia Episcopal de Asia Central, que reúne a los católicos de los países de la región que eran soviéticos, es el obispo español José Luis Mumbiela Sierra. Ha atendido durante unos minutos a COPE y nos ha contado cómo se vive en este continente la llegada del Papa Francisco.
6: Vivimos en Asia de esperanza y el Santo Padre viene aquí como una confirmación de nuestra esperanza. No solo para las pequeñas comunidades católicas que hay, sino creo que es un mensaje también para todos. y Esa llamada del Papa a esa fraternidad, esperar juntos como hermanos. Todos esperamos un mundo mejor, una Mongolia mejor. ...una Asia mejor... ...y eso es lo que el Papa quiere transmitir también aquí para todos... ...para los de aquí y para los de allí".
0: Allí en Mongolia lleva nueve años el padre Francisco Javier Olivera. Es misionero desde los 19 y los últimos los ha vivido en este país del este de Asia de menos de tres millones y medio de habitantes, en el que hay unos 1.500 bautizados. Un país de muy poca población, pese a ser tres veces más grande en superficie que España.
10: A mí me gusta también experimentar lugares nuevos, difíciles. Venía un poquito preparándome ya, o sea, no fue una sorpresa total. Ya me habían dicho de empezar a estudiar la lengua por si acaso en un futuro si, teníamos la posibilidad de, de abrir una misión a acá en Mongolia.
0: El padre Francisco Javier es uno de los 80 misioneros que hay en Mongolia 24 de ellos son sacerdotes de diferentes nacionalidades y congregaciones Manu Toralba, buenas noches. Hola
3: Nacho, buenas noches
0: Francisco Javier pertenece al camino neocatecumenal y este mm. es su tercer territorio de misión después de Japón y de China
3: Cuando este sacerdote nació en Salamanca hace 50 años, su madre le pidió a Dios que acabase siendo misionero en Asia, algo que como ves se ha cumplido al pie de la letra. Pasó en Japón 16 años, luego 8 en China y ahora otros 9 en Mongolia, un país en el que el catolicismo representa un porcentaje muy bajo, casi testimonial, pero que ha aportado unos valores nuevos a una sociedad que, como nos cuenta Francisco Javier, vive el día a día con mucha espiritualidad, ya sea a través del budismo, del chamanismo o ahora también del cristianismo. ...es algo que a él siempre le ha sorprendido mucho.
10: A mí me llama la atención, por ejemplo... ...la religiosidad de la gente... ...para muchas eh, cosas de la vida normal... Ellos tienen su sentido religioso. Sus oraciones antes de salir a hacer un viaje al campo, pues se paran, hacen sus oraciones. Es un pueblo que tiene curiosidad también por lo de fuera. Es un pueblo que estaba muy cerrado muchos años y ahora hay una cierta curiosidad. Hay
0: mongoles que ven el cristianismo con buenos ojos, son la mayoría, pero otros que no tanto, según nos cuenta Francisco Javier Olivera.
3: Sí, al tratarse de una religión que vinculan con el extranjero, pues desconfían, recelan, y esto es porque Mongolia y su gente ha sufrido mucha represión tanto de China primero como de la Unión Soviética después. Siempre ha sido un pueblo al que le ha faltado libertad, y también porque cuando venga un extranjero piensan que es alguien que va a su país a enriquecerse a su costa. Pero como dices, Nacho, la mayoría ven el catolicismo como algo bueno algo nuevo y fresco para el país, en definitiva.
0: Una cosa que me ha llamado mucho la atención es que en Mongolia tienen una cultura poco altruista, en sí. la que nadie ayuda a nadie. Todo se hace
3: a cambio de un interés. Sí, y precisamente el cristianismo representa ese cambio de mentalidad y de valores. El saber que podemos hacer cosas por los demás sin esperar nada a cambio y que Dios nos ama y que los ama a ellos también, claro, y eso está abriendo mucho las puertas a nuestra religión en Mongolia.
10: Poco a poco, eh, no ha sido fácil entrar, pero la iglesia entró por invitación del gobierno mongol, cuando cayó el comunismo acá, se fueron los soviéticos, de las primeras cosas que hizo el nuevo gobierno, el nuevo presidente fue pedir, solicitar misioneros porque un poquito la nación necesitaba ayuda de todo tipo, material, ayuda espiritual, ayuda psicológica y fue un buen, una buena acogida.
0: Imagino que el hecho de que el gobierno haya invitado al Papa a ir a mongoles entienden bueno, como un gesto de aprobación hacia la iglesia. Sí, son pocos
3: los que tienen un mal concepto del cristianismo y menos aún los que ponen pegas por la llegada del pontífice. Ahora, como te puedes imaginar, la ciudad se llena de atascos, están comenzando los colegios, la gente vuelve al trabajo, pero el padre Javier asegura que son pequeñas anécdotas en comparación con el interés que ha despertado este viaje en la mayoría de los mongoles, sobre todo por parte de los cristianos de allí que están entusiasmados.
10: Con mucha alegría, por parte del gobierno, como una cosa buena para el país, una cosa positiva. Luego ya, poco a poco, <ríe> empiezan un poco las otras voces. Hay problemas con el tráfico en esta ciudad. Claro, viene un jefe de Estado, pues tiene que haber eh, cortes de carretera. Y ya tenemos actualmente problemas porque coincide con el inicio del curso. Pero en general, la, la aceptación ha sido muy buena. Un viaje del Papa
0: que comenzó ayer, que se prolongará hasta el lunes, en el que el pontífice conocerá la realidad de este país de Asia Oriente. Manu Torralba, muchas gracias por todo. Muchas gracias, Nacho.
1: La linterna de la iglesia.
2: Irene Pozo.
1: Cope, estar informado.
0: Son las 11 y 11 de la noche, las 10 y 11 en Canarias y entramos en nuestro tiempo de tertulia. Hoy con el análisis de Laura Daniele, que es miembro del equipo de comunicación de Caritas Española. Buenas noches, Laura.
9: Buenas noches, Nacho.
0: Y también está con nosotros José Beltrán, director de la revista Vida Nueva. Bienvenido, José. Muy buenas noches. Hoy enseguida hablamos de este viaje del Papa a Mongolia, que seguro que nos va a dejar muchos momentos interesantes. Pero antes, José, quiero preguntarte por la entrevista que le habéis hecho al Papa en Vida Nueva con motivo de los 65 años de la revista.
5: Bueno, pues fue un encuentro más que una entrevista, ¿no? Pues tuvimos el, el regalo y la oportunidad de que de estar con él y compartir con él un rato largo todo el equipo, ¿no? Y, y en realidad era un encuentro con un suscriptor de la revista, ¿no? Un suscriptor fiel desde sus tiempos de, de Buenos Aires que pidió el traslado y el envío de, de su ejemplar semanal de, desde su residencia en Buenos Aires a la Santa Sede, que puntualmente eh, nos enteramos que la suele leer los domingos por la tarde y como él dice de cabo a rabo y bueno pues era un momento pues igual que tenemos encuentros con otros suscriptores y con otros lectores más anónimos pues pues verle también a él no y él estuvo y nos acogió pues a todos es decir, es que estuvimos el, el equipo lo que decimos nosotros que somos la churma peluda de, desde la persona que atiende al teléfono a los suscriptores, a quien está a cargo de la publicidad quien corrige las, las erratas en el día a día y quien estamos haciendo el trabajo sea en el papel o o en la web.
0: Qué maravilla. Oye, ¿cómo visteis, cómo visteis al Papa? Ya que le pudisteis ver tan de cerca.
5: Pues Lúcido no, lo siguiente. Es decir, eh, la pena es que, que esa maltrecha rodilla ¿no? le, le frena en lo que es la movilidad. Porque es un pues yo corroboré que es un hombre de, de Dios. Es decir, que, que el Espíritu Santo actúa a través de su sentido común, de su oración y de su toma de decisiones y que lejos de estar en un pontificado cansado o, o agotado, creo que está en una en una etapa de un pontificado liberador. Es decir, en el momento en el que él está a gusto, está tranquilo, siente que hace lo que tiene que hacer y atento a lo que Dios le pide cada mañana cuando, cuando se pone cara a cara con él en su oración matutina y en el silencio. ¿Y cómo? es capaz de interpretar eso en el contacto cotidiano con tantas personas como pasan diariamente, por un lado en Santa Marta, por otro en los palacios apostólicos y por otro los que se va encontrando y topando con él, sea por teléfono o por vía de la, de la carta que, y del género epistolar que lo trabaja también mucho.
0: <risa> Oye, gran parte del, del diálogo giró en torno a los, a los sueños, ¿no?
5: Sí, y, y a, a los sueños que tiene el Papa Francisco para la Iglesia, que nos corroboró, evidentemente, que continúa soñando con una Iglesia pobre y para los pobres, eh, con esa pasión por, por San José y esa broma que él hace... Constantemente a que San José sufría insomnio, porque cada vez que, que se echaba a dormir, pues el Espíritu Santo le daba un susto, ¿no? Y, y sobre todo, ¿no? Pues con, con le preguntábamos por si había algún sueño frustrado que no hubiese podido cumplir, y él decía que, que él sabe, que él intenta medir hasta dónde puede, ¿no? Y hasta dónde. Puede la iglesia y hasta dónde puede ese caminar juntos, ¿no? que es el que nos invita en el sínodo para que nadie se siente fuera, para que nadie se quiera fuera, que no dé... De... Que él no da ni ni busca dar ni acelerones ni, ni volantazos, ¿no? Para que nadie se quede atrás o nadie se quede en los badenes, ¿no? Y, y yo creo que, que desde ahí él dice que, que precisamente ese frenazo que pone en alguna de, de las reformas es lo que le hace sentirse a él que no es un dios y que no es omnipotente, ¿no? sino que, que trabaja con todos y que camina y que camina con el pueblo.
0: ¿Con qué te quedas de todo lo que pudiste compartir con el Papa?
5: Pues fíjate, yo eh, pudimos hablar mucho con él, pudimos compartir con él. Bueno, la, la primera experiencia y la más notable de todas las personas que han podido estar tú a tú con el Papa es que eh, desaparecen las barreras, ¿no? él es capaz de romper cualquier barrera física, institucional o, o, o como sea, intelectual o, o de, de diferenciación que pueda haber o, o de diferencia de, de criterios o de planteamientos para que él se descentraliza y pone al que tiene enfrente en el centro como si fuera lo más importante ¿no? y desde ahí evidentemente su capacidad de escucha y de empatía y mira que hablamos horas con él eh, pero a mí me asombró su silencio ¿no? ese silencio para atentamente valorar cada una de las palabras que aportaba cada una de las personas del equipo y como si fuera el don más preciado ¿no? y, y atento a cada uno de los gestos de cada una de, de las personas que estaban allí en, en esa mesa, que era la del Consejo de Cardenales, y atento y muy atento a lo que decía, y muy interesado por cuál era nuestra visión sobre determinadas situaciones de la realidad española, sea en lo político, en lo social y también en, en lo eclesial. Es un papa, yo creo que es el papa más informado de la historia, porque se preocupa por ser el papa más informado sea cual sea la fuente a la que accede.
0: Pues esa esa entrevista al Papa en la revista Vida Nueva que pueden, que pueden consultar todos nuestros oyentes. Bueno, lo estamos contando. El Papa está de viaje en Mongolia, un país muy grande, es tres veces España en tamaño, pero con una pequeña población de católicos. Ha llegado esta madrugada pasado Ulaanbaatar, la capital de Mongolia, y hasta el sábado, hasta mañana, no comienzan sus actos oficiales. ¿Por qué creéis que ha, que ha elegido visitar este país, Laura?
9: Bueno, yo creo que basta mirar ¿no? la, eh, los países que ha elegido visitar el Papa en estos, últimos, en estos diez años de pontificado. Y bueno, estaba repasando esta tarde ¿no? cuántos países había estado y ha estado ya en sesenta. Pero casualidad que siete de cada diez países que ha visitado, eh, la comunidad de católico es minoritaria. ¿no? O sea que la mayoría de los países que ha, en los que ha estado el Papa, eh, las comunidades son pequeñas. Yo creo que el Papa sí si tiene una virtud muy grande y es que, la, es que nos enseña a enfocar, a mirar ¿no? la realidad de, de estas pequeñas comunidades que, que realmente también son un testimonio para toda la Iglesia porque también nos demuestran que tienen mucho que ofrecernos, una realidad muy viva y muy rica a pesar de ser pequeña y cualquiera que repase la historia ¿no? de la presencia de la Iglesia en países como Mongolia se da cuenta que pues, la labor que han venido realizando los misioneros es espectacular.
5: Sí, yo creo que igual que nosotros nos preocupamos en España, ¿no? Por, por la España vaciada y por esa España rural, yo creo que el, que el Papa Francisco es el Papa de la Iglesia vaciada, ¿no? De aquellos uh -huh. lugares, es decir, Mongolia, los católicos son un 0,04%, es decir, la nada. ¿no? Pero, pero, sin embargo, tiene una presencia más que significativa. Además, este viaje llega cuando se han cumplido los 30 años de las relaciones diplomáticas. Es decir, no nos olvidemos que al margen de, la, de esa presencia pequeña de los católicos, Mongolia se encuentra atrapada entre China y Rusia, ¿no? con todo lo que implica China y Rusia en la Ajá. geopolítica mundial y en estos momentos en, en, en la crisis que tenemos con Ucrania, ¿no? que el Papa se desplace allí y desde allí seguro... Que mande un nuevo llamamiento a la paz, no se lo está diciendo a Kiev, <risa> se lo está diciendo a Rusia y a su principal aliado, que es China y a ese Estado que es Mongolia, que, aun siendo poco poblado, es un, es un país inmenso, como él decía tan grande que uno no ve que uno no ve el horizonte, no lo decía en el vuelo, sí queda muchas pistas de cómo políticamente es un estado clave. Para la estabilidad de esa Asia central, ¿no? de esa estepa asiática, pero también en un momento crucial como este. Yo creo que, que, que desde la diplomacia vaticana tampoco es un destino baladí ni un lugar recóndito que no tiene ningún tipo de rédito viajar. Ese, esas nueve o diez horas que ha viajado el Papa Francisco para allá.
0: O sea que creéis que, que bueno, ese, ese punto de vista de la geoestrategia en el viaje del Papa tiene un, un peso muy importante. ¿Creéis que puede marcar un antes y un después en, en, la, en el devenir del, de la paz en Ucrania?
5: Yo no sé, si, evidentemente no va a volver el Papa a no, Roma con un, con un tratado al día siguiente, de paz. claro, evidentemente que no, pero todo suma, ¿no? Uh -huh. Y yo creo que, que el trabajo que viene haciendo el enviado especial para, para las negociaciones de paz, que es el, que, que es el cardenal italiano Matteo uh -huh. Zuppi, junto con este tipo de empujes que son muy significativos, hacen que sí, que todo sume, que todo sume y que todo se vaya ablandando un poco en medio de, de las tensiones que estamos viviendo.
9: Claro, evidentemente el Papa es el Papa de la fraternidad no y él la demuestra con los gestos. Y él sabe que, que los lazos se estrechan cuando estás presente, cuando puedes hablar con las personas, cuando eres capaz de intercambiar. no Y entonces este gesto no de, de, de fraternidad, de fomentar el diálogo interreligioso, de, de conversaciones con las autoridades, todo, todo siempre suma, todo es un paso, todo ayuda. Y también yo creo que es importante que él también está dando digamos, una especie de mensaje interno a la Iglesia de que al final la Iglesia está hecha para todos, que nadie es extraño, que la Iglesia no es extraña en ninguna parte y que todos, por muy lejos o en una periferia muy existencial o geográfica en la que se encuentre, todos tienen espacio en la Iglesia. Y eso Ojo, también es bonito.
5: Y, y que también entronca directamente con ese pontificado social de Francisco. Claro. Es decir, Mongolia, uno, no. está atravesando después de una joven democracia de 30 años por un momento de corrupción política brutal y no hay nada que le guste más a Francisco que denunciar una situación de corrupción en, en materia estatal. Pobreza. Y dos, un tercio de la población no. está en una situación de, de pobreza. pobreza con una explotación enorme del medio ambiente, con uh -huh. lo cual ligamos directamente con, con esa llamada al cuidado de la casa común y esa segunda parte de laudato sí que ya estamos casi con ella calentita, calentita para verla. Sí. Es decir, que, que, que Mongolia es destino para celebrar estos 10 años de pontificado y recoger las líneas generales de, de Bergoglio en, en su presencia en Totalmente,
0: Roma. están ahí todas las claves de, de su pontificado. También va a mantener un, un encuentro ecuménico interreligioso, que es otra de las, de las claves del pontificado del Papa. Va a ser un, un nuevo llamamiento a la, a la fraternidad entre religiones en un país que tiene una mayoría, además, budista.
5: Sí, budista tibetano, además, con lo cual, pues imaginaros eh, en frontera con China, que China no solo persigue a los católicos y a los cristianos, sino también a los tibetanos, que el Papa ponga en valor esa, ese respeto a todas las religiosas. No olvidemos que en el vuelo de ida el Papa Francisco mandó un saludo de telegrama al presidente eh, chino. Eh, el gobierno chino ha contestado con ese deseo aparente, de establecer unas relaciones más fluidas y de respeto a la religión, pero a la vez ha prohibido que los obispos y los católicos chinos más cercanos a la frontera mm. con Mongolia puedan con... asistir a los actos del Papa. Es decir, que ese doble juego de China, el Papa lo va a corresponder en estos días verbalizando la necesidad de respetar la libertad religiosa como se respeta en Mongolia y no en China, y, no en China. y con una alianza entre religiones poniendo el foco en los budistas tibetanos que no son respetados en, en, China, en China
9: claro sí sí evidentemente que todo tiene su su razón y su explicación evidentemente bueno y también sabemos que ahí está el, el famoso este cardenal eh, italiano que, que fue un misionero en, en, en Mongolia y que bueno que ha hecho mucho no por por estrechar lazos entre la Iglesia Católica y el budismo no llevó hace hace un tiempo, a un grupo de, de budistas, al propio Vaticano, ¿no? A presentarles al Papa, o sea que ahí todo el mundo está haciendo su trabajo para estrechar vínculos y crear lazos.
5: Es un domún anticipado, ¿eh? De todas maneras, es decir, que también es un homenaje... Sí, sí es, es verdad, no es decir, misión, ¿no? el cardenalato, el cardenalato de, de Marengo Misionero de la Consolata y esta presencia en Mongolia es un homenaje a todos esos hombres y mujeres agentes que lo han dejado todo, todo. en lugares sí. donde no se conoce a Jesús, y han tenido que poner esa primera piedra, han, han tenido que enculturarse, ah. han tenido que traducir ah. los evangelios de forma verbal a, a esas lenguas originarias, ¿no? Y yo creo que, que, de alguna manera, evidentemente, este es el viaje OMP por excelencia del Papa Francisco.
0: <risa> y también es, yo creo, también un, un empuje ¿no? A, la, a esa pequeña comunidad, bueno, de decirles oye, no estáis solos, viene el Papa a, a veros, ¿no? O sea, no sé, yo me imagino... Que, que para ellos también tiene que ser una, una, toda una bueno una una novedad poder tener allí al Papa.
9: Evidentemente para ellos es una gran emoción todos los mensajes que nos llegan estos días es de, de de enorme emoción pero no solamente para los católicos que que viven allí que son una minoría sino también para otras personas que no que no son católicas ni cristianas pero que sin embargo la visita del Papa les resulta significativa no entonces pues yo creo que todo el mundo está llegando sí, hombre
5: ¿no? no yo creo que vamos que, que va a tener la oportunidad de saludar a los <risa> sí, mil uno cincuenta hombre hombre prácticamente no pero es cierto es decir estamos a, eh, el Papa Francisco se ha reivindicado como un Papa global no sí. y como una figura institucional con lo cual tanto para los líderes locales de en, en materia política en Mongolia como para el pueblo mongol resulta un respaldo enorme el hecho de que el Papa de Roma acuda allí y ponga en valor su país y ponga en valor su joven democracia y ponga en valor oh. una sociedad que sigue creyendo en la trascendencia ¿no? es decir, no olvidemos que, que hay un gran alto porcentaje de creyentes, sean budistas, católicos protestantes, judíos en Mongolia, pero también vienen de un pasado soviético, que hay un, oh. en torno a un treinta y tantos por ciento de la población que es atea, reflejo de cómo el comunismo barrió todo, toda presencia de Dios en aquel país y, mm. sin embargo, en 30 años se ha recuperado esa presencia de lo trascendente, que es una de las esencias también de, del mundo asiático, del continente asiático, y que eso también se va a quedar ahí como un elemento clave de esta visita de 79 horas, creo que son 72.
0: <risa> Muy intensas van a ser esas, sí. esas horas, sí, señor. Pues con estas reflexiones apagamos hoy la linterna de la iglesia. Laura, Daniela, muchas gracias.
9: Gracias a todos, buenas noches.
0: José Beltrán, gracias placer. por venir. Un un placer. Gracias por acompañarnos esta noche y ahora te quedas con el partidazo de Copa y con José Luis Corochano. Un saludo de Nacho de Gamón.
1: Lleva tu carrera de periodismo al siguiente nivel y especialízate en
4: estrategia de medios y aplicación del data con el Máster en Comunicación Digital, Estrategia y Data de Universidad Europea Online. Con posibilidad de prácticas en COPE. Infórmate en universidadeuropea.com en el apartado de Másters Online. Universidad Europea Online.
3: Ve más allá. Imagina hacer tu trabajo y cobrar al instante. ¿Cómo? Saca tu móvil, flim y listo. Con la app Smartphone TPV podrás convertir tu móvil en un TPV al instante. Recibe pagos con de cualquier cantidad y sin necesidad de un dispositivo adicional. Compatible con dispositivos Android con versión 8 o superior. Infórmate en CaixaBank.es o consulta con tu gestor. CaixaBank. Tú y yo. Nosotros.
1: ¿Quieres ahorrar a full? Aprovecha el 3x2 en Carrefour. Hasta el 11 de septiembre en Carrefour, Carrefour Market y Carrefour.es 3x2 en más de 4.000 productos. Como en el Actimel 100 gramos pack de 6. Comprando dos, el tercero te sale gratis. Carrefour. Aquí poder elegir es poder ahorrar.
4: Cuero cabelludo sensible Doctor Tree te trae la solución Con su champú dermoprotector de devolverás la fuerza, el brillo y la suavidad a tu melena Mientras fortaleces el microbioma y ayudas a calmar el picor. Y con un 99,2 de ingredientes de origen natural. Con Doctor Tree siente la naturaleza flor de piel, de Pergal Laboratorios, de venta en farmacias y para farmacias del corte inglés y plataformas online. Porque sois fantásticos. Nara Seguros cuida de toda la familia desde 14,25 euros al mes, incluyendo en tu seguro de salud, asistencia dental, reembolso farmacéutico y videoconsultas ilimitadas o chat médico. Ahora con hasta tres meses gratis. También en seguros de salud exclusivos para los más pequeños y los mayores de 60 años. Infórmate en naradigital.es o llama al 91 387 4199. Siéntete Narantástico ¿Eres presidente de tu comunidad? ¿Quieres ahorrar en los servicios de conserjería y seguridad? Conoce nuestro vigilante virtual. GrupoSercón.com. 900-102-101.
2: Colchas y fundas nórdicas, juegos de toallas y alguna para
3: la playa. Cojines, cortinas y un store. O una cubertería. ¡Madre mía! Hasta el 60% de descuento en una selección de ofertas de hogar. ¡Qué alegría! ¡Qué emoción! Las rebajas
0: nacen y cada día se hacen. Solo tienes hasta el 3 de septiembre. Las rebajas. El corte
7: inglés.
2: Pronto llegarán las etapas más exigentes. Vuelta al trabajo, al cole, al gimnasio. Para superarlas con éxito y llegar a la meta, tu mejor aliado es Fosprin. Con vitaminas B2, B3, B5 y B6 que ayudan a disminuir el cansancio y la fatiga. Pide la gama Fosprin en tu punto de venta especializado. Y de regalo, llévate un pañuelo tubular y entrarás en el sorteo de cuatro bicicletas VH. Impúlsate y lógralo con Soria Natural.